0: 独身主义、流欲，任何主张加上“主义”这个后缀就会变得恐怖，因为恐怖，人们就避而远之。比如女权主义，谁敢承认自己是女权主义者呢？那简直等于宣布自己长相恐怖、性情变态、脾气乖戾。又比如环保主义，保护环境自然是好的。可是要上升到主义的高度，这个就有点儿。大多数人不喜欢强烈的主张，何况是强烈成主义的主张。我也是最近才突破了“主义”这个词的反动外壳，开始打量独身状态里的种种诱惑。那一次和西影坐在商场门口的长椅上八卦，他结婚几年了，所以我们自然谈到了他的造 baby 计划。哎，我现在很自私，他说。想要把自己的时间精力分给另外一个人，就觉得不甘心，所以暂时不想要孩子。其实我比你更自私，我就是承认，也是因为不想把时间精力分给另外一个人，所以连婚都不愿意结。一直觉得自己对于婚姻这件事抱着叶公好龙的态度。一个女人三十岁了，整个世界在忧心忡忡的、虎视眈眈的、幸灾乐祸的看着你。等你把自己用跳楼价大甩卖了，别等了，跳吧！我们脖子都痒酸了，你就跳吧！我们还赶着去吃午饭呢。于是出于善良，这些年来也配合他们的目光，做出一副急不可耐的样子。相亲、上网交友、到各种 party 抛头露面，最严重的就是放弃自己曾经有过的一切标准、原则、理想，在那些毫无感觉的人面前搔首弄姿。努力用老爸老妈的口气说服自己，其实婚姻就是找个伴儿而已。其实感情都是培养出来的。其实一切标准、原则、理想，都只是自恋的表现形式而已。可是，凭什么呀？不就是个婚姻吗？婚姻有什么了不起的？马克思说了，私有制是万恶之源，而婚姻本质上不过是爱情的私有制而已。我的一个朋友说过。一个人占有的越多，就被占有的越多，说的多好啊！比如你有一个房子，得下半辈子就忙着还房贷吧。其实婚姻也是一样的，为了占有一个人，你被占有了多少啊？他本来习惯于三天洗一次澡的，可是实在无法忍受他的唠唠叨叨，只好一天洗一次。他本来习惯于饱一顿饿一顿的，可是他一日三餐一餐都不能少。只好睡眼惺忪地起来给他做早饭。他本来喜欢周末哪儿也不去，就坐在沙发上打游戏的。结果他非得拉他去丈母娘家。他今晚就想一个人安安静静的待着，看看小说，喝喝茶。可是他在那个房间里看足球赛，吵得他头痛欲裂。他其实喜欢挣多少花多少，今朝有酒今朝醉。可是他非得强迫他每个月存工资的一半他其实喜欢上网聊天可是结了婚的女人还上网聊天，她说：“真是老不正经。”为什么要结婚呢？他人即地狱呀！萨特说：“没有那么严重了。”我的亲友说：“也有很多乐趣啊，一起旅行，一起做饭，接着看电视，跨着上商场，其乐融融啊。”可我总是怀疑，有多少人的婚姻是乐趣在维系，又有多少人仅仅因为惯性？他之所以结着婚。因为他已经结了婚，他之所以结了婚，是因为别人都结婚，别人都结婚是因为你问别人去吧，我怎么知道？我恶毒的以为大多数人结婚其实仅仅是因为无所事事，于是决定用一种无聊取代另一种无聊。小昭在清华时，同学申请出国，忙得不亦乐乎的时候，突然问：“哎，你说我为什么要出国啊？”他答。因为出国是唯一不需要解释的选择，唯一不需要解释的选择，听上去简直凄凉，仿佛人的所有主观能动性在传统、趋势、潮流等等集体性的事物面前都不堪一击，仿佛人只是一只陀螺，在外力的抽打下机械的运转。其实，我希望自己的怀疑是错的，我希望这样的胡思乱想。仅仅是因为没有对谁爱到那个份上。我希望有一天像在大街上捡到钱包一样捡到那个份上的爱情，而那个份上的爱情，正如他们说的那样，魔法无边，让我五迷三道，七窍生烟。我可以为了他一天洗四个澡，存 80% 的工资，一辈子不打游戏，早上六点起来做早餐，一打开电视就找足球赛，像一个八爪鱼一样的缠着他不放，成天跟在他后头唱 S H E 的那首歌。你往哪里走，把我的灵魂也带走。当然，到了30岁这一年，我知道，北极并没有住着一个圣诞老人，生活中的老鼠并不像动画片里的那样可爱。有志者事竟成只是个笑话，希望他，也就是个希望而已。这里是如水乐章，今天七月跟大家分享的还是来自刘玉的文章《独身主义》，希望你能喜欢，祝你晚安。祝你幸福，我们下期节目再见。